0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。以重大新药专项为例，产业界普遍建议是支持项目向更早期转移，首先支持前端转化研究，注入到新药研究；其次解决现产业卡脖子的问题。即过度依赖全球供应链的问题。第三，坚持全球品种战略高地的定位，不一定要支持很多项目，但一定要能促进整个产业上一个台阶。例如，支持生物制药设备和药物分析设备等国产化。国家一类新药恩度的发明人、清华大学教授罗永章表示。过去发论文以 SCI 影响因子为导向的时代应该过去了，国家不应该再以 SCI 论英雄，现在更应该关注从0到1上的概念和理念的突破。当一个领域大量出现 SCI 文章、CELL 文章的时候，说明这个领域已经变热了，也说明这个领域出现原始创新的机会不存在了。此时需要更进一步明确科研成果转化中的规则与规则的可持续性，比如转化过程中专利持有、科研人员激励、转让价格公平等。当然，高校科研人员在科技转化时需要的人才、设备、资本等相应服务，也需要有更多的力量参与匹配。事实上，部分专业化的风险资本早已经开始通过文献发掘潜在研究方向，寻找合适的科学家，完成相应的创新药孵化项目。这类项目在美国较多，中国可以公布的还比较少，但已经有不少项目已经完成投资了。这其实为中国的科研人员提出了挑战。如果美国的高校可以给中国的新药企业做基础研究，而且成本更低、效率更高的话，那么市场竞争环境下，更多的企业也许会选择美国。若是如此，对中国的基础科研而言非常恐怖。学术研究和产业开发中间是死亡谷，立志要基于基础研究从事原创新药开发的企业，不管是大企业还是小的企业，都必须理解并对其中的失败风险有清晰的认识。拿了一个药，就要变成一个药物。百分之百爆金娃娃这个想法是不现实的。中国离进入全球制药行业第二梯级还差什么？一个显性的指标是没有通常意义上的重磅炸弹。成就重磅炸弹需具备三个特质：适应症足够大，产品具有临床差异化优势，商业化能力完备。从这一层面看，目前只有恒瑞的 PD-1、卡瑞利珠单抗有成为重磅炸弹的潜质。根据恒瑞2020年报，恒瑞预期2021年其 PDU 无疑望超过十亿美元。当然，更重要的是，成就重磅炸弹还需要成熟的支付体系支持。从吉利德的天价平干药，到艾伯维的药王修美乐，再到如今成为超级重磅炸弹的默沙东的 K 药，乃至基础胰岛素来得时，无一不是如此。但这恰恰是中国创新药在目前中国的市场环境中所遭遇的重大短板。必须承认， 2 0 1 8年医保局成立后推出了系列措施，包括打击欺诈骗保、药价谈判、医保目录动态调整、集采的腾笼换鸟等，都是希望为创新药支付提供更多的费用空间。但现实情况摆在所有产业界面前，医保局核心职能是保证医保基金的健康可持续。现阶段尚无法为所有创新药作为最后的支付方。在传统大药厂、生物制药、生物技术三类公司格局与角色出现的当下，未来五到十年，每类公司该如何在原有资源禀赋加持下，持续不断为中国医药产业创新发展贡献动力？请您明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。